0: El título de la predicación de hoy es La Iglesia en Filipos, Gozo y Corona de Pablo Y el tema que vamos a tratar en esta tarde es un resumen de la carta de los filipenses Comenzaremos advirtiendo El resumen que se pretende hacer en esta tarde no es un, es, no es un resumen muy es, específico No Vamos a entrar en todos los detalles que hemos estado viendo durante más de un año por lo tanto, si hay aspectos que se nos olvidan, o que no hemos tratado, también recordar que tenemos los vídeos en las redes sociales para volver a repasarlo, lo cual si hacemos, de verdad va a ser de gran bendición. Entonces vamos a centrarnos en los temas de cada capítulo que creemos más significativos por cuestión de tiempo. Y comenzamos con el capítulo 1. El capítulo 1 lo vamos a titular, o lo he titulado, Gozaos. Dios está al control y voy a hacer una breve introducción antes porque aquellos llamados los del camino estaban trastornando el mundo estaban poniéndolo patas arriba en su afán por predicar de Jesucristo el apóstol Pablo y sus colaboradores habían llegado a las puertas de un nuevo continente de Europa estaban tan dispuestos a llevar a cabo su misión la misión de predicar el Evangelio que no se desanimaron cuando llegaron a una ciudad, a una ciudad, Filipos, en la cual ni siquiera había una sinagoga. Ellos no se desanimaron. Ellos no dijeron, sigamos, vayamos a otro lugar. En este lugar ni siquiera hay diez personas interesadas en la palabra de Dios. En este lugar no creen en Dios. Ellos no se desanimaron por ello. Encontraron a unas mujeres que oraban junto al río, entre, ellos, entre ellas Lidia, a la cual el Señor... El Señor, y no ella misma, abrió el corazón al Evangelio. Aparentemente nada espectacular, como tampoco era aparentemente espectacular el mensaje que ellos predicaban sobre un judío que había sido ejecutado en una cruz. Ah, pero es que nosotros sabemos, al igual que ellos, que el Evangelio es poder de Dios para salvación y que el Señor puede hacer grandes cosas. ...a través de ese Evangelio. Pablo y compañía... ...tuvieron que abandonar... ...la iglesia de Filipos... ...continuaron su viaje misionero... ...implantando iglesias... ...y también poniendo ancianos... ...al cargo de ellas... ...la iglesia ha pasado pasó un tiempo... ...y la iglesia creció en número... ...también creció en madurez espiritual... ...pero por, por causa del Evangelio... ...el apóstol Pablo... ...el apóstol Pablo fue encarcelado. Sabiendo del arresto del apóstol Pablo, los filipenses decidieron enviarle, a través, eh, decidieron enviarle a Pablo una ayuda económica, demostrando así que ellos eran generosos y también que habían adquirido cierta madurez espiritual. Además, esa ofrenda fue enviada a través de Epafrodito, el cual ayudaría en sus prisiones, y como ya he dicho, enviaría esa ofrenda a Pablo. Aquella ofrenda encerraba una preocupación y un deseo por saber de los filipenses. Pablo, ¿cómo estás? A lo, que las, a lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, les contestó a través de este tesoro que hoy tenemos en nuestras manos. ¿Queréis saber cómo estoy? Hermanos, estoy gozoso. Filipenses, la carta del gozo. ¿Pero por qué el apóstol Pablo estaba gozoso? Si estaba preso. Si además estaba a la espera de una posible sentencia de muerte. Pues la clave que hemos estado recordando durante este tiempo la vemos en el primer capítulo, en el versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. ¿Vemos a Pablo llorando? ¿Acaso le, podemos, le vemos quejándose por su incómoda situación? ¿Pablo se está planteando cómo el Señor ahora va a seguir extendiendo el Evangelio cuando él está preso? Él no tiene dudas, no. Lo que le vemos es gozándose en sus prisiones, porque sabe... El apóstol Pablo sabe que todo, absolutamente todo, está sirviendo para que Dios siga haciendo su propósito. Él lo sabe, y ahora quiere que los filipenses también lo sepan, y así ellos también, así ellos también en vez de preocuparse por Pablo, estén como Pablo, gozosos y Pablo es enfático porque hasta durante toda la carta donde los cuatro capítulos él usa hasta 16 veces la palabra gozo o alguna derivada de gozo es como si le estuvieran preguntando como, est como si estuvieran preguntándose los filipenses ¿cómo estará Pablo? bueno, hasta 16 veces nos lo dice yo gozoso ¿y vosotros? vosotros pues también deberíais estar y por varias razones la primera, los soldados romanos, gentiles idólatras, estaban escuchando el Evangelio y estaban viendo cómo ese Evangelio obraba a través de Pablo. Y no lo estaban viendo en una iglesia, porque aunque había una iglesia en Roma, había hermanos en Roma, seguramente aquellos soldados no hubiesen ido por su propia cuenta a un culto fue Dios mismo el que les llevó, el que les envió el mensajero a ellos. Y podemos aprender de esto que, hermanos, tenemos la mejor noticia, conocemos y tenemos la mejor noticia que una persona pueda escuchar. Y como reflexión, eres tú un mensajero para aquellos que tal vez por su cuenta nunca irían a una iglesia eres tu mensajero para ellos sabes que en tu familia en tu barrio en tu pueblo en tu trabajo en tu escuela, en tu universidad es Dios mismo quien te ha puesto ahí para que lleves las buenas nuevas y que seas de buen testimonio sabes que además cuando compartes el evangelio no solo se puede beneficiar aquel que escucha. Cuando compartes el Evangelio, tu propia fe se vuelve más sólida, se vuelve más fuerte. Así que, mira, no veáis, no veamos el Evangelio o el evangelismo como una pesada carga, sino como un grandísimo privilegio. Porque a quien no le gusta dar una buena noticia. Cuando escuchamos una buena noticia, lo primero que queremos hacer, ¿qué es? Pues correr y decírsela a alguien. Pues de la misma manera. Esa buena noticia que tenemos. Tenemos que estar preparados para hacerlo. Allá donde el Señor nos haya puesto. Y esa es la clave del gozo. Saber que lo que me está pasando, sea bueno o aparentemente malo, lo que me esté pasando, Dios está al control. Estás... Donde Dios quiere que estés. Y como hemos aprendido también, muchas veces, repetido por el pastor, cuando estemos en una situación difícil, no, la pregunta no es ¿por qué me está sucediendo esto? sino ¿para qué me está sucediendo esto? Aquellas prisiones de Pablo también produjeron otras bendiciones que podemos ver, además. Los hermanos, al ver las prisiones de Pablo... En vez de desanimarse, cobraron más ánimos. Y también, aunque fuera por motivos equivocados, algunos también predicaban de Cristo. ¿Cómo no iba a estar gozoso Pablo al ver cómo el Señor estaba obrando a través de sus prisiones? Vamos a seguir adelante. Y yo sé, yo sé que hay mucho más contenido y mucha más enseñanza y mucho más que podemos aprender del primer capítulo. Pero vuelvo a decirlo, tenemos que por cuestión de tiempo seguir adelante. Y el capítulo 1 continúa con una declaración que me parece a mí bastante importante y en la que deberíamos pararnos un momento. El versículo 21 del primer capítulo, que dice, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia y deberíamos preguntarnos ¿qué? ¿quién puede decir que la muerte es algo que es una ganancia? ¿qué tipo de persona? pues alguien que considera por un lado que lo que este sistema de este mundo corrompido ofrece es basura comparado con Cristo Alguien que entiende el premio, el tesoro, la bienaventuranza que es estar en la compañía de Cristo, en la comunión perfecta con Cristo. El morir es ganancia, lo dice alguien que no teme, sino que para él no es un problema la muerte. De hecho, es el fin de los problemas. Abandonar este mundo corrompido por el pecado... Y estar frente al Señor disfrutando de aquello para lo que fue creado no debe ser algo triste, sino algo que es una ganancia, felicidad plena. Y que quede claro que el apóstol Pablo no está buscando la muerte, solo está diciéndonos que va a estar mejor ahí. Pero para decir que morir es ganancia tenemos que tener claro la idea de qué es la vida esa vida que el Señor nos ha dado. ¿Quién soy yo? Y tenemos que tener clara la idea de quién es Dios también. Y ahora yo quisiera confesar que algunos hermanos ya lo saben... Eh, ...alguna vez y más de una vez yo al Señor le he pedido y he orado... ...que, ni, que mi fe no desmaya hasta el final... ...y en, los, en el día o en el momento en el que pueda partir ya de este mundo... ...yo pueda hacerlo con una de mis manos levantadas con señal de victoria con mi corazón en paz... y con mi rostro... dibujando una sonrisa... que pueda hacerlo así... en esos momentos en los que... pueden ser difíciles... estar seguro hasta el final... y que... si puede ser... los que estén alrededor mío... puedan decir con seguridad que... estaré con el Señor ese día... y estoy seguro de que todo cristiano... lo desea... desea llegar a ese último momento de su vida... No con temor, sino con deseos de llegar por fin a la meta. Y si yo te pregunto, ¿lo deseas? Bueno, pues para eso, antes de decir que el morir es ganancia, debemos decir primero que el vivir debe de ser y es Cristo. Además, antes de ese día hay mucho trabajo que hacer. Tenemos trabajo, mucho trabajo que hacer en nuestra casa, patrimonios. Hijos, en el trabajo, con los perdidos, en la iglesia también. Así que consideremos esa frase que el apóstol Pablo y el Señor nos ha dejado ahí. Y, continua, y continuamos ahora al capítulo 2. Capítulo 2, he titulado La humillación y exaltación de Cristo y... Vamos a ver por qué. El testimonio de la iglesia de Filipos era alabable. Y así lo hizo Pablo. Pablo los alabó. Los alabó porque eh, su comunión, su amor, su generosidad... ...demostraba que eran más maduros como otras iglesias. Que, mucho más maduros que otras iglesias, por ejemplo, que la, la de Corinto. Pero aún así, dentro de la iglesia surgieron divisiones. Divisiones. Y el apóstol, así como aplaudió sus virtudes... También corrigió actitudes que podían ser dañinas dentro de la iglesia. Esas actitudes que eran dañinas surgieron por una falta de humildad. Porque también hay que decirlo, corregir, reprender, cuando un hermano o el pastor lo hace, también lo hace por amor, él no lo hace porque nos tenga manía, es una señal de amor el ver que o intentar corregir una actitud que puede ser dañina para mí y a veces nos sucede a menudo, a veces nos desviamos y lo hacemos porque no tenemos nuestros ojos mirando a quien tenemos que mirar a Jesucristo si yo no tengo mis ojos en Cristo Jesús es fácil perderme desorientarme y tropezar así que tan, ahora Pablo lo que va a hacer en, en estos versículos que vamos a ver es que él quiere que nos fijemos atentamente, que miremos a un punto atentamente y no dejemos de mirar ahí. Porque había peligro de perder esa unidad por vanas peleas. Así que el Señor va a la raíz del mal de esas desuniones. ¿Cuál es la raíz del mal de la desunión y de las contiendas en la iglesia? Pues la falta de humildad provocada por el orgullo humano. Y hermanos, ser humildes, ser obedientes, ser serviciales, nos cuesta mucho. Y sabéis que no hay solución humana para el orgullo. Pero, al igual que los filipenses, nosotros, los que hemos creído en Jesucristo, tenemos un corazón nuevo. Y eso, hermanos, lo cambia todo. Pablo nos recuerda, Tened claro vuestro propósito como nuevas criaturas. Tenéis un corazón nuevo, tenéis un nuevo propósito. Tened todos un mismo sentir. Donde la humildad es la base para tener paz y unidad en la Iglesia. ¿Sí? La humildad es la base para tener paz y unidad en la Iglesia. Primero yo y después los demás. Bueno, eso es igual a contiendas y desunión no digamos yo me lo he ganado yo soy más importante él me ofendió primero no porque si eres nueva criatura ¿es tu deseo ser como Jesucristo? pues escucha versículos capítulo 2 versículos del 6 al 9 el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre deberíamos maravillarnos cada vez que escuchamos estos versículos pero es que Pablo en el versículo anterior nos está diciendo haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús haya pues ese sentir no el de orgullo no el de la vanidad, no el del egoísmo ese no este sentir, el de la humildad y recordar lo que el apóstol Pablo está intentando mostrarnos a través de la humillación de Jesucristo y después exaltación es buscar la unidad en la iglesia, no buscar mis propios deseos egoístas, no sentirme imprescindible, ver al hermano como superior a mí. ¡Qué difícil! ¡Qué difícil! Por eso, observa, comprende, Atesora la obra y persona de Jesús a través de estos pasajes. Es como si Pablo nos estuviese diciendo, mirad la humillación y exaltación de Jesucristo. Hijo de Dios, Hijo de Hombre, dos naturalezas en una incomparable persona. Completamente Dios, completamente Hombre, pero sin pecado. Seguimos observando esos pasajes y, vemos, y debemos sorprendernos y debemos maravillarnos de que el Dios infinito, aquel que creó el universo y su extensión, él es, el universo está en la palma de su mano. Y el Dios infinito se hizo, hombre, es más, se hizo un bebé y se metió dentro del vientre materno. El Dios todopoderoso, todopoderoso en la cruz del Calvario pidió agua porque tenía sed el Dios Santísimo aquel cuyos ojos son tan limpios que no pueden ver el pecado decidió venir al mundo a habitar con pecadores el Dios perfectamente justo perfectamente justo fue juzgado injustamente por hombres corruptos el Dios de la gracia el Dios de la misericordia, el Dios que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos, fue despreciado, fue insultado, fue odiado. Y si seguimos observando, podemos ver, no estimó el ser igual a Dios, y yo sé que hay hermanos aquí que se Maravillan con este versículo con estas palabras no estimó ser igual a Dios ¿por qué? porque me encanta me encanta porque Cristo no es como yo en Él no hay orgullo en Él lo que hay es un amor tan grande por su pueblo que no dudó un solo segundo no dudó un solo segundo en pasar por ese calvario para que podamos y para que tengamos vida eterna juntamente con Él el Padre le dijo al hijo, hijo, vas a tener que humillarte para salvar a esos pecadores. Y el hijo, le dijo, eso no es un obstáculo. Hijo, vas a tener que pasar mucho dolor. No es un obstáculo. Hijo, vas a tener que cargar con los pecados de aquellos que vas a salvar y vas a tener que padecer mi ira no es un obstáculo aquel que es bendito se hizo maldición y no fue un obstáculo hacerse maldición él dijo yo recibiré la maldición por ese pecador seguimos mirando y seguimos observando que dice que se despojó a sí mismo y que quede claro que él nunca dejó de ser Dios lo que hizo fue desprenderse de sus privilegios temporalmente, de su posición junto al Padre. Por eso le podemos ver hambriento, con dolor, con sueño, con sed. Dice además, «Se hizo hombre, obediencia perfecta al Padre para salvar a sus escogidos». Seguimos observando y dice «Se hizo hombre». Porque era necesario, era necesario que se humillara así también, haciéndose hombre. Necesitábamos un representante humano para que, al contrario que nuestro representante Adán, el rebelde, el no contentado Adán, que falló, él no fallara. Y llevara una vida de obediencia perfecta a Dios Padre. Entonces, en la cruz del Calvario, él completó una vida sin pecado. ¿Y sabéis qué? Nos la regaló. ¿Y sabéis que también nosotros le dimos a cambio? Cada uno de nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, fue lo que nosotros le dimos a Él. ¡Qué glorioso intercambio! ¡Y qué salvación tan gloriosa! Y mira lo que su humillación consiguió. Y ahora, si Jesucristo es aquel a quien te quieres parecer, si Él se humilló, se obedeció y sirvió así, ¿cuánto más nosotros no deberíamos hacer lo mismo? A propósito, Jesucristo no quedó suspendido en una cruz, ni muerto en una tumba. Ahí dice que Él fue exaltado hasta lo más alto. Él tiene suprema autoridad. Y también recibió un nombre que es sobre todo nombre. ¿Y sabéis que Toda rodilla se doblará ante Él. ¿Les guste o no les guste? Se doblará ante Él. Y toda lengua confesará, la lengua de todos aquellos que escuchamos todos los días blasfemando su nombre, esa lengua también confesará que Él es el Señor. Yahvé, Señor, para gloria de Dios. Seguimos adelante en el capítulo 2 y vemos que ahora el Señor nos, ha, nos muestra y nos invita a que, como nos ha mostrado una salvación tan grande, ahora nos exhorta a ocuparnos en ella, nos dice ocuparos con temor y temblor. Pero ocuparnos no es preocuparnos, ¿sí? Ocuparnos es que por amor al Señor, por el regalo tan grande que hemos recibido, debemos ser activos. Dios es el que produce eso en nosotros, pero nosotros no somos agentes pasivos, como hemos estado aprendiendo. Y cómo podemos preguntarnos, ¿y cómo es que este árbol puede llegar a dar fruto? Bueno, a través de los medios de gracia, eh, ven siempre a la iglesia. Ora, estudia tu palabra, ten comunión con tus hermanos, y como hoy vamos a hacer, también participa de las cenas del Señor para que este árbol pueda dar fruto y para que podamos crecer en santidad, ocupándonos de esa salvación, no preocupándonos, por amor, por no por temor a perderla. Y bueno, el capítulo concluye mostrándonos dos ejemplos prácticos y conocidos por los filipenses de unas personas que entendieron la humillación y la obediencia de Cristo y, cuyo, y dos personas cuyo ejemplo es Jesucristo y pretenden ser como él. Los hermanos Timoteo y Epafrodito. De Timoteo leemos y vemos que no busca lo suyo sino lo que es de Cristo lo vemos en el versículo 21 no busca lo suyo sino lo que es de Cristo Timoteo entendió que tenía que dejar de lado sus deseos y comodidades y tenía que hacer solo la voluntad de Dios también vemos a Epafrodito tal vez un personaje que no llama mucho la atención y que no conocíamos mucho de la Biblia pero que estuvo por querer hacer la voluntad de Dios y no por sus deseos ¿sí? por querer hacer la voluntad de Dios o sea, no buscar lo suyo propio estuvo enfermo y a punto de morir entonces, ¿qué es lo que nos muestra la palabra en estos dos ejemplos? pues que estos dos hombres no solo conocían la palabra no solo conocían el Evangelio no solo conocían la humillación y exaltación de Cristo ellos vivían la palabra no solo conocían el Evangelio era un esa fe corría por sus venas y terminamos así el segundo capítulo y parece ser que Pablo ahora va a concluir la carta pero sabéis ahora resulta que tiene más cosas que decirnos pero va a ser mejor que sea Mauricio el que las recuerde
1: bueno vamos a continuar con el capítulo 3 lo he titulado, ¿En quién debemos gozarnos? Vamos a leer el versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Ya vimos que durante estos dos primeros capítulos, Pablo nos ha estado hablando de su gozo, a pesar de las circunstancias en las que se encontraba. Pero ahora en este capítulo, él nos va a decir cuál es la fuente de ese gozo, por qué él se goza así, y nos dice, gozaos en el Señor. Pablo quiere enseñarnos que el gozo del cristiano surge de entender quién es Cristo, lo que él ha hecho, lo que él hace y lo que él hará por nosotros. Pero primero, si nuestro gozo va a estar en el Señor, entonces él y solo él tiene que estar en el centro de toda nuestra vida. Y por lo tanto, no nosotros. Podemos decir que la raíz de la falta de gozo en nuestras vidas surge de estar viviendo una vida centrada en uno mismo y no en Cristo y esto es precisamente lo que los falsos maestros estaban haciendo los falsos maestros que rodaban a la iglesia de Filipos ellos estaban quitando a Cristo del centro del mensaje y estaban poniendo al hombre y como consecuencia eso podía destruir el gozo de los filipenses por eso Pablo nos va a advertir de una manera contundente de dos falsas enseñanzas que distorsionan el cristianismo lo hacían en esa época y ahorita también lo hacen al principio del capítulo 3 nos advierte de los legalistas, aquellos que creen que pueden ganarse la salvación por sus buenas obras. ¿Y cómo les llama Pablo? No buenos obreros, les llama malos obreros. Y al final del capítulo nos va a advertir de otro peligro, de los libertinos, los que decían que como Cristo ya les salvó, pues ellos son libres para seguir pecando como ellos querían. Y a esto les dice que son enemigos de la cruz de Cristo. Pero Pablo nos dice que no, que nosotros no somos ni legalistas ni libertinos. Y en medio de estas dos advertencias que nos hace, lo que va a hacer es darnos una clase magistral de lo que significa la vida cristiana. De lo que hay en el corazón de un cristiano que está rendido al Señor y cómo su gozo está en Cristo y solo en Cristo. Primero nos va a mostrar que un cristiano se goza de lo que Cristo hizo. Vamos a verlo, primera parte. ¿Qué hizo Cristo? nos libró de la culpa del pecado versículo 9 y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia que es por la ley sino la que es por la fe de Cristo la justicia que es de Dios por la fe yo sé que el versículo favorito de nuestro pastor es Filipenses 1.2 pero debo confesar que este es el mío y ser hallado en él no puedo pensar en un anhelo que sea más santo, más piadoso y que le dé más la gloria a Dios que una persona diga que su mayor deseo es ser hallada en Cristo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿por qué Pablo quería ser hallado en Cristo? ¿Y qué significa esto de ser hallados en él? Esta frase de ser hallado nos da la idea de que alguien nos busca y nos encuentra, ¿verdad?, a mí me recuerda la pregunta que le hizo Dios a Adán luego de que pecó en el jardín del Edén. ¿Qué le preguntó? ¿Dónde estás tú? Y esa es la misma pregunta que Dios nos podría estar haciendo a cada uno de nosotros el día de hoy. ¿Dónde estás? Es la pregunta más importante de todo, de todas. Pues Pablo nos dice esto, que si a él le hubiesen hecho esa pregunta antes de conocer a Cristo, él diría algo como esto pues Dios aquí estoy mira todo lo que he hecho versículos del 5 al 6 fui circuncidado al octavo día soy del linaje de Israel vengo de la tribu de Benjamín soy hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia en cuanto a la justicia que es en la ley soy irreprensible o sea nadie me puede acusar de nada Así que aquí estoy, respaldado y escondido en mis justicias. Para entenderlo mejor, es como si alguien hoy le dijera a Dios que se merece el cielo porque fue bautizado, porque es evangélico, porque pertenece a una familia cristiana, porque va a la iglesia todos los domingos y que además es bautista y que no soporta la falsa doctrina y que da sus ofrendas, que es buen esposo, buen padre, buen trabajador, que nadie le puede acusar de nada ustedes que creen que Dios le hubiese dicho a Pablo o a cualquiera que se hubiese presentado así delante de él pues hubiese escuchado estas terribles palabras Pablo durante toda tu vida tú te has dispuesto a seguir mis mandamientos pero lo has hecho para engrandecer tu nombre y no el mío tú no conociste nada de mi justicia ni de mi santidad pensando que todas esas cosas te hacían merecedor de la vida eterna Pablo con tu actitud orgullosa muchas de esas cosas que eran buenas las has manchado con tu pecado de tal manera que no son sino trapos sucios delante de mí y por último Pablo has despreciado lo más valioso que yo he hecho por ti has despreciado la muerte de mi hijo en una cruz para el perdón de todos tus pecados así que Pablo yo nunca nunca te conocí Apártate de mí, hacedor de maldad. Pero por la gracia de Dios, Pablo ya no quería presentarse así, ni nosotros tampoco, ¿verdad? Él tuvo un encuentro con el Cristo resucitado que cambió completamente la forma en que él se veía a sí mismo y la forma en que él veía a Dios. ¿Por qué Pablo se veía como un buen hombre? ¿Por qué tú y yo nos veíamos como buenas personas? Pues porque nos comparábamos con otros hombres. Pero a compararse con Cristo mismo, al ver su pureza, su santidad, su justicia, su hermosura, su perfección en el camino a Damasco, su orgullo quedó derrumbado. Y por primera vez Pablo vio su pobreza espiritual y lloró por ella. Y por eso él reconoce que él ya no quiere tener su propia justicia que es por la ley. Él se dio cuenta que eso que él pensaba que le daba la entrada al cielo... O sea, que era una ganancia... De hecho, eso era lo que le alejaba de allí. Es decir, que se le convertía en una gran pérdida. Por eso nos dice eso en el versículo 7... Que cuantas cosas eran para él ganancia, Ahora las estima como pérdida por amor de Cristo. Por amor, nos dice Pablo. Y ese amor por Cristo es lo que hacía que ahora Pablo... Si le hicieran esa pregunta respondiera de una manera totalmente diferente así que Pablo ¿dónde estás tú? Dios mío, aquí estoy Señor yo sé que soy un hombre de labios inmundos y el pecado mora dentro de mí reconozco haberte ofendido en múltiples oportunidades y me duele que haya sido así reconozco que lo único que merezco es un infierno eterno separado de tu bondad Padre mío, pero hoy yo no me presento ante ti con mis propias justicias. Hoy me presento ante ti gracias a lo que tu Hijo Jesucristo ha hecho por mí. Tu Espíritu me reveló en su palabra que Él vino al mundo a vivir la vida perfecta que yo no viví y que Él tuvo que morir la muerte horrenda que yo merecía morir. Mi única esperanza para que estar delante de ti es que Él sea mi escondite. Solo confío en su obra Perfecta. Por la fe he abrazado su justicia y por eso solo me glorío y me siento orgulloso solo y solamente de él. Aquí estoy, Señor. Estoy en Cristo y deseo ser hallado solo en él. Y Dios le diría, bien has dicho, entra en el gozo de tu Señor. Así que te pregunto, ¿en qué sitio estás tú? ¿Dónde estás? Porque solo hay dos lugares. O te estás escondiendo de Cristo o te estás escondiendo en Él. Y si estamos en Cristo, no te trae gozo que toda la culpa de nuestro pecado ya haya sido quitada. ¿Existe alguna circunstancia en nuestra vida en donde no nos podamos gozar de esa realidad? Solo, haya, solo alguien que haya entendido esto podrá sacar esta verdad en sus momentos más oscuros y gozarse diciendo, el que no es a su propio hijo, sino que lo entregó por mí, ¿cómo no me dará junto a él también todas las cosas? ¿Quién me separará del amor de Cristo? Pero Pablo no termina aquí, porque una vez que hemos sido salvados, la vida continúa y comienza el maratón de la vida cristiana. La difícil y dura carrera de la fe. Vamos a verlo en la segunda parte. Nos gozamos de lo que Él hace. ¿Y qué hace? Pues día a día nos libra del poder del pecado. Versículo 12. No que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo. Por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Solo un verdadero cristiano puede entender este equilibrio perfecto entre que nuestra confianza de salvación reposa únicamente en Cristo... Y al mismo tiempo, eso produce un deseo de obedecer a Dios por amor, esforzándonos a pesar de nuestras caídas. Así que vamos a recordar la forma en que debemos de recorrer esta carrera. Primero, como nos dice Pablo en el versículo 10, un cristiano al ser salvado es alguien que desea conocer más a Cristo. Esa es su motivación en la carrera, él desea conocerle más, no se conforma pero desea conocerle tanto personal como doctrinalmente pero no solo conocerle también desea ser cada día más como él aunque eso resulte en tener que sufrir como Cristo sufrió mientras anduvo en este mundo y está dispuesto a pagar ese precio segundo reconocemos que no somos perfectos es decir que ahora como somos cristianos no nos hemos convertido en buenas personas de hecho todo lo contrario Mientras vamos avanzando en conocimiento de Cristo, nos vamos viendo peores. Así que un cristiano siempre tiene que decir que no lo ha alcanzado ya, ni que sea perfecto. De hecho, se ve más lejos. Tercero, no nos quedamos paralizados. Al ver esa distancia, no decimos, no llego. No, tenemos la gracia de Dios y su poder para seguir. Así que proseguimos, nos esforzamos, nos extendemos, lidiamos con nuestro pecado y le rogamos a Dios que nos dé el poder para vivir una vida santa. Cuarto, caminamos concentrados. No dejamos que nuestro pasado nos distraiga acusándonos del pecado en el que vivíamos. Tampoco nos distraemos con el entretenimiento que hay en este mundo. Ni nos comparamos con nuestros hermanos, a ver si vamos más adelante que algunos, que eso produce orgullo. Tampoco nos vemos más atrás que otros comparándonos con ellos, que produce desánimo sino que nos dedicamos a una sola cosa, que es mirar a Cristo y solo a Él cada día y cada momento de nuestras vidas. Es una carrera que corremos juntos, pero no contra nosotros. Estamos juntos ayudándonos a que todos alcancemos la meta, que es Cristo. Y quinto, en esta carrera somos asidos, que significa tomados, cautivados, somos Dominados por Cristo. Y reconocemos que aunque quisiéramos huir del Señor, aunque quisiéramos tirar la toalla en esta carrera, no podemos. ¿Por qué? Porque Cristo no nos deja, nos ha tomado, nos ha hecho suyo. Somos de Él. Y lo vemos, lo vemos en nuestra debilidad, que solo seguimos por su gracia y por su poder, sosteniéndonos día tras día. Así que la pregunta es. ¿No crees que esa manera como Él nos domina, como nos enamora, como nos sostiene, es un gran motivo para gozarnos en Él cada día de nuestras vidas? Recordemos lo que estamos aprendiendo, que es gozarse en el Señor. De decirle cada día que terminamos, gracias Señor, porque sin ti yo no estaría aquí y me hubiese perdido. Gracias por sostenerme un día más. Te pido que mañana pueda seguir con mis ojos puestos en ti. Así que nos gozamos de que nos libró de la culpa del pecado, nos gozamos de que nos libra día a día del poder del pecado y, tercera parte, lo que Él hará en el futuro, nos librará de la presencia del pecado. Versículos 20 al 21. Más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Si algo nos duele a todos nosotros como cristianos es que todavía el pecado está en nosotros. Y aunque ahora tenemos el poder de Cristo para vencerlo día a día no es menos cierto es que cada día caemos y nos duele. Nos duele ofender a nuestro Dios, a nuestro Salvador nos duele contristar al espíritu que mora en nosotros. Y Pablo nos dice que los libertinos no eran así a ellos no les dolía y por eso vivían como querían. Y eso lo que demostraba es que nunca habían conocido al Señor y por eso su fin sería perdición pero un cristiano no precisamente porque nos duele el pecado es que esperamos expectantes y anhelando la venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo pero algo interesante es que nosotros no lo esperamos a Él por los beneficios del cielo un cristiano no está deseando primordialmente no tener hambre, no sufrir dolor no sufrir tristeza, aunque esas cosas las deseamos un cristiano lo que realmente está deseando es tener un cuerpo glorificado como el de Cristo un cuerpo semejante a él, para no pecar más contra él y así poder disfrutar de una intimidad y una comunión perfecta con nuestro Dios eternamente ese es el anhelo de un cristiano en el futuro y esa es la promesa de Dios para los que estamos en él que él un día nos librará de la presencia del pecado. Y sin embargo, qué poco pasamos, qué poco tiempo pasamos meditando en nuestra eternidad, ¿verdad? Qué poco tiempo pasamos de, dedicando a meditar en lo que será nuestra eternidad con Cristo y disfrutando de él por siempre. Así que haz este ejercicio, medita en tu relación en la eternidad con el Señor. Y me dices si eso no te produce gozo. Capítulo 4. ¿Cuándo debemos gozarnos? Vamos a verlo en el versículo 4.4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Este es el resumen de toda la carta. Gozo en el Señor siempre. Y la buena noticia es que Pablo nos dice que es posible. Es posible regocijarnos en el Señor siempre independientemente de las circunstancias en las que estemos viviendo. Y eso es una buena noticia. Pablo amaba profundamente a los filipenses. Él se gozaba en ellos por la manera como se habían comprometido con el Evangelio a través de su ministerio. Pero para Pablo no era tanto un gozo recibir cosas de los filipenses. Lo que realmente le daba gozo a Pablo era lo que eso representaba acerca de su crecimiento en el señor o sea, Pablo no se gozaba de que recibía dinero de los filipenses lo que se gozaba es lo que había detrás de ello un corazón rendido a Cristo y por eso en el versículo 1 Pablo les dice hermanos míos amados y deseados ustedes son mi corona y mi gozo y deseo que estén así firmes en el señor amados Pablo había visto que los filipenses estaban creciendo en madurez cristiana, pero él deseaba que ese crecimiento continuara. Por eso les dice a él y nos dice a nosotros hoy que debemos estar firmes en las verdades que él ya nos ha dicho. Y eso lo, lo que significa es que no podemos simplemente creer las cosas una vez, sino que debemos recordar y meditar y aceptar estas verdades todos los días de nuestras vidas. Pero también, en este capítulo... Pablo les va a dar a los filipenses y nos va a dar a todos aquí en Bilbao Indicaciones muy prácticas para que el gozo del Señor que nos ha regalado Lo podamos cuidar y no lo perdamos Si Pablo quiere que nos regocijemos siempre Tenemos que saber entonces cómo cuidar ese gozo que se nos ha dado Vamos a verlo a través de distintos puntos Primero, debemos estar en un mismo sentir en el Señor eso es lo que le dice a Evodia y a Cíntica y lo que significa para nosotros es que tenemos de que dejar de pelearnos por tonterías algo que puede robarnos el gozo es estar en conflicto con cualquier persona pero cuánto más si ese conflicto se da en la iglesia y Pablo reconocía que eso era un peligro no solo para Evodia y Cíntica sino que era un peligro para todos ya que como ese conflicto no se resolviera podría crear una división mayor y en vez de estar centrados en avanzar el reino de Dios pues estar centrados en sus problemas y entonces nos volvemos igual que el mundo y entonces ya no somos ni la luz ni la sal que el mundo necesita por eso les exhorta a que busquen un mismo sentir en el Señor en su palabra, en lo que dice el Señor acerca de esa circunstancia y que dejaran cada una de defender sus posiciones también roga a la iglesia que medie ese conflicto y le pide particularmente a hombres que tienen el tacto para poder lidiar esa situación y poder ayudar a estas dos a ponerse de acuerdo. Segundo punto, debemos ser gentiles con todos. Versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. ¿Alguien recuerda lo que significaba esta palabra gentil? En la práctica es una persona que tiene dominio propio, que no es pronta para la ira, que no hace valer sus derechos hasta el último momento para poder tener la razón. Es una persona que es paciente con los demás, no se ofende fácilmente y además cuando le ofenden bus busca excusar el comportamiento del otro para evitar el conflicto. Y esto es un muy buen consejo para resolver los problemas en la iglesia era un muy buen consejo para evodia y para síntica y quiero que prestemos atención si en algún momento surge un conflicto con alguna persona el comportamiento de la otra persona no lo puedes controlar pero el tuyo sí así que propone esto en tu corazón sé tú la persona gentil de ese conflicto sé tú la persona gentil de esa circunstancia y te aseguro que esto te traerá más gozo que pagar mal por mal. Pero claro, esto no solo en la iglesia, esto es con todos los hombres, como nos dice Pablo, porque solo nos basta una relación, un conflicto con alguien para que nuestro gozo se perturbe. Todos nosotros sabemos que esto es muy difícil, pero la palabra nos dice que a esto es a lo que hemos sido llamados, a mostrar el carácter de Cristo con todos. Además recuerda que el Señor está cerca, así que trata cada relación que tengas como si el día del Señor como si el día de mañana el Señor viniera a buscarte y así no pierdas tiempo en ningún conflicto tercer punto debemos orar versículo 6 por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias si nosotros queremos que el afán no nos domine Claro, Pablo dice, regocijado siempre, entonces claro, si es siempre no puedo estar afanado por nada, ni una cosa. Entonces nos dice que nosotros debemos dirigir cada petición delante de Dios. Sin embargo, como Pablo nos dice que oremos, no es la manera en la que nosotros solemos hacerlo. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando una noticia inesperada viene a nuestras vidas? Algo que cambia todos nuestros planes y que no teníamos contemplados. Por poner un ejemplo, ¿cómo reaccionaríamos si luego de una visita de rutina al médico, donde pensamos que todo está bien, salimos con la noticia de que padecemos de una grave enfermedad? Nos golpea, ¿verdad? Nos descoloca, nos entristece. Y debemos saber que esto es normal. Nosotros podemos sentir tristeza, frustración. Lo que no podemos hacer, y es lo que Pablo nos está diciendo, es que no debemos dejar que esa situación nos domine y estar ahí constantemente. Por eso nos dice que oremos, pero no como solemos orar. Señor, sáname, sáname, sáname. Ni mucho menos, Señor, declaro sanidad sobre mi vida. Esas peticiones que hagamos, por muy sinceras e intensas que sean, no es la que Pablo nos dice que nos va a traer la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. No es esa la manera que él nos dice. Él nos dice tres cosas. Que debemos orar, que debemos rogar y que debemos tener acción de gracias. Vamos a verlas cada una. La primera es oración. Pero esta palabra oración quiere decir adoración, exaltar a Dios. Es recordar el carácter de Dios en medio de esa circunstancia. Es reflexionar y decir, Señor, ¿quién ha creado cada célula de mi cuerpo? ¿Quién sostiene su crecimiento y su mantenimiento? ¿No eres tú el Dios soberano? ¿Hay algo que se escape de tu mano? ¿Quién tiene contados todos los días de mi vida? Desde antes de la fundación del mundo. Eso es alabanza, recordar su carácter en medio de esa situación. Segundo, debemos rogar, no solo pedir, porque el ruego viene de alguien que sabe que no se merece lo que está pidiendo. Es alguien necesitado de las misericordias de Dios. Señor, yo yo desearía ser sanado de esta situación, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Lo que sí te ruego, Señor, con todo mi ser, es que mi fe no falte y que me fortalezcas en medio de esta situación. Rogar. Y por último, acción de gracias. Si tan solos empezáramos a agradecer por todas sus misericordias cada día, seguro que estaríamos afanados por muchísimas menos cosas. Señor, gracias por todos estos años que he tenido salud. Empezamos a reflexionar, gracias porque lo han podido diagnosticar, gracias por las personas que tengo a mi alrededor, gracias porque al día de hoy estoy vivo, gracias por el aire que respiro, gracias porque mi mayor enfermedad haya ha sido curada. Gracias, gracias, gracias. Ahora, ¿cuál de estas dos maneras de orar creen ustedes que será esa que nos dice en el versículo 7 que traerá la paz de Dios y ahí sí una paz que experimentamos? Y que guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Cuarto, debemos llenarnos de su palabra. La única manera que todos tenemos de tener gozo en cualquier circunstancia es hacer uso de lo que hemos guardado en nuestra mente y en nuestro corazón durante mucho, mucho, mucho tiempo. Solo podremos gozarnos cuando seamos capaces de recordar una verdad de las Escrituras, Dejar que baje al corazón y luego dejar que sea esa verdad la que me domine y no la situación a mí. Y la pregunta es, ¿cómo vamos a ser capaces de gozarnos así, sacar esas verdades de nuestro corazón, de nuestra mente, si no estamos constantemente nutriéndonos de todo lo que es digno de alabanza? Si no estamos en su palabra constantemente. Versículo 8. Todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, que tenga alguna virtud en esto, pensad. Y si no pensamos en estas cosas, puedes estar seguro que estás pensando en lo contrario. Mentira, deshonestidad, injusticia, impureza, cosas indignas y sin virtudes. ¿Y crees que es posible que llenos de estas cosas vamos a poder gozarnos? Todos nosotros sabemos que no. En los últimos sermones ya hemos hablado acerca del peligro de la televisión solo tenemos que hacernos esta pregunta ¿de qué nos llena la televisión entre estas dos opciones? y no solo eso ¿de qué nos llena la música que escuchamos? ¿de qué nos llenan las conversaciones a las que nos exponemos? ¿de qué nos llena lo que miramos en redes sociales? no decimos no verlo decimos ¿de qué nos llena? ¿Qué, con ¿cuál es nuestro filtro para las cosas que escuchamos, vemos y nos exponemos? siguiente Debemos imitar el carácter santo de hermanos más maduros. Es lo que le dice Pablo en el versículo 9. Todo lo que aprendisteis, recibisteis, y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Todos hemos experimentado que hay muchas verdades de las Escrituras que conocemos, pero que no sabemos poner en práctica. Se nos hace muy difícil pero al ver hermanos más maduros que las ponen en práctica en medio de la congregación, nos ayuda a entender cómo nosotros tenemos que poner en práctica esa verdad que conocemos. Así que para nuestro gozo deberíamos estar atentos más a las virtudes de nuestros hermanos que a sus defectos. Siguiente. Debemos aprender a gozarnos en toda situación. Versículos 2 y 3. Pablo nos dice que él sabe vivir humildemente y teniendo abundancia que él está enseñado por todas las situaciones que él se puede gozar así esté saciado o así tenga hambre así tenga abundancia o así tenga necesidad ¿por qué? porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pablo nos dice que él aprendió a gozarse y esto es muy esperanzador para nosotros porque significa que si él lo aprendió y lo tuvo que aprender o sea que él no nació gozoso ni se convirtió y ya era gozoso, entonces nosotros también podemos aprenderlo. También nos dice que debemos hacerlo en abundancia y en necesidad. Y alguien podría decir, bueno, pero en abundancia es fácil gozarse. No, en abundancia es fácil alegrarse. Pero nosotros sabemos que el gozo no es solamente un sentimiento. Porque así como en la escasez perdemos el gozo a causa del afán, en la abundancia corremos el peligro de confundir la fuente de nuestro gozo. Es muy fácil pensar que estamos gozosos, pero lo que realmente estamos es contentos de lo que tenemos, no del Señor. Y claro, cuando lo perdemos, entonces perdemos nuestro gozo. Pero gozarse en la abundancia es decir, sí, Dios mío, gracias por esta gracia que me das de poder disfrutar de esto. Un trabajo, un hijo, una familia, lo que queramos poner. Pero decir, no me lo merezco. Además es tuyo, me lo puedes quitar cuando quieras. Bendigo tu nombre y ayúdame a usarlo para tu gloria. Así podremos gozarnos también. Y por último, debemos participar en dar y recibir. Todos nosotros aquí tenemos cosas para dar, tiempo, fuerzas, dineros y muchas cosas más. Y lo que debemos saber es que siempre las vamos a invertir en algún lado, ya sea para tu propio reino o para el reino de Cristo. Y Pablo y los filipenses nos enseñan que el lugar más seguro para invertir es en el reino de Dios y en el avance del evangelio. Todo lo demás en lo que lo uses y pongas allí tu esperanza... ...tiene el potencial de robarte el gozo. ¿Sabes por qué? Porque es tan frágil como nosotros mismos. En cualquier momento puede desaparecer. Y cuando hablo del reino de Dios... ...no hablo solo de la iglesia. Hablo del reino de Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Que todo lo que estamos haciendo tiene a Cristo como protagonista. Las decisiones que tomemos en el trabajo. Las decisiones que tomemos en la familia las decisiones que tomemos acerca de, nuestro, de nuestra economía. Otra vez, quitamos la atención de nosotros, nos despojamos para que el Evangelio avance y dejamos, y aquí viene muestra de confianza, que sea mi Dios y nuestro Padre quien supla todas nuestras necesidades. Terminamos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo ha estado con nosotros durante este último año al recibir esta serie de predicaciones de esta carta tan hermosa. Dios es un Dios lleno de gozo y Él quiere compartir ese gozo con nosotros. Espero que cada uno de nosotros hayamos aprendido a regocijarnos en el Señor siempre en medio de esas circunstancias difíciles que el Señor trajo a nuestra vida en este último año y que al mismo tiempo hayamos atesorado su palabra para prepararnos para las pruebas que seguro, seguro, vendrá en el futuro. Jesús nos dice que estas cosas, toda esta carta, nos la ha hablado para que su gozo esté en nosotros y para que ese gozo sea cumplido y sea completo. Recuerda que estar en Cristo es la, la clave para poder hacer frente a todas las dificultades de la vida. Pero si tú estás fuera de Él, si tú no estás en Cristo, lo único que vas a experimentar, independientemente de si ahorita sientes alegría u otras cosas que disfrutes, si tú no estás en Cristo, lo único que vas a experimentar es desesperanza, miedo, despropósito, inestabilidad, frustración y lo peor de todo, una horrenda, expectación de juicio. Pero si tú estás en Él, si tú te has arrepentido de tus pecados, si tú has abrazado por la fe a Cristo como tu Salvador y como el Señor de tu vida, entonces eso significa que también todo lo que le pertenece a Él también es tuyo. Recuerda que si estás en Cristo tienes su amor, su paz, su justicia, su consuelo, su amistad, su cuidado, su misericordia, su gracia. Tiene su corrección, su poder, su vida, su espíritu, su herencia. Tiene su reino y lo tienes a Él mismo. Así que hasta que el Señor nos llame a su presencia, podemos y debemos regocijarnos en el Señor siempre. Pues todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén.